0: Welkom bij Zonder Zever, de podcast waar ik, Hanne en mijn co-host Amber op zoek gaan naar hoe we onze gezondheid en welbeing in eigen handen kunnen nemen. Dat doen we niet alleen, de beste experten staan ons en jullie met raad en daad bij. Als je graag wil ontdekken hoe je met levensstijl je gezondheid optimaliseert, dan zit je hier goed. Blij dat je er bent voor alweer een aflevering van Zonder Zever.
1: We hebben het in veel afleveringen al gehad over voeding en het belang van voeding voor onze gezondheid. En de gasten van vandaag gaan ons nog verder nemen in een gezond voedingspatroon en hoe we dat nu praktisch aanpakken in een druk leven. En geloof ons,
0: onze gasten van vandaag is echt een bezige bij. In elk geval, onze partner van deze aflevering Foodbag, de Belgische maaltijdbox, kan daar al veel bij helpen. Want dat vinden wij wel persoonlijk het moeilijkste, hè Amber, zou mm. omzetten naar de praktijk. Ja, de intenties waarmaken om lekker en vers te
1: eten, effectief waarmaken en dan die eeuwige discussies van wat wilt jij eten deze week? Ja, ik
0: weet niet hoe ja. je bij u zit, maar... 100 Maar ik vind dat Foodbag mij daar enorm mee helpt. Foodbag werkt met de verse lokale ingrediënten en we weten dat als je naar onze podcast luistert, je toch op zijn minst een intentie hebt om goed te leven en daarbij ook goed te eten. En wat ik zalig vind aan foodbake is dat ze het je gewoon zo gemakkelijk maken. Mm -hmm. Soms ben ik echt op 25 minuten klaar met koken. En de inspiratie die dat je niet hebt, dat wordt gewoon door foodbake ingevuld. Je moet gewoon kiezen. Ja, maar ik heb soms zo wel wat keuzes, trouwens. Ja, soms. sowieso. Maar in elk geval, als je dan je keuze hebt gemaakt in allemaal recepten die draaien rond goede, verse en pure ingrediënten, dan wordt dat gewoon kraakvers geleverd aan huis.
1: Ja, en wij zijn echt van. En we bevelen het warm aan om zeker eens te proberen. En als je dat zou doen, vergeet dan zeker niet om de code zonder
0: zever te gebruiken om 3 keer 15 euro korting te scoren op je eerste bestellingen. Smakelijk! Vandaag zit Pascal Naastes in onze studio. En we kennen haar allemaal van haar kookboeken en haar manier van koken met vooral onbewerkte, pure voeding. Pascal combineert voeding met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. En vandaag babbelen we met haar over de weg naar een gezonde levensstijl en een gezond voedingspatroon. Want we weten nu misschien wel wat goed is voor ons, maar hoe pakken we dat nu praktisch aan? Wat doen we als we geen tijd hebben om aan alles te denken of als we geen tijd hebben om te koken? Pascal gaat ons vertellen waarom het niet moeilijk hoeft te zijn jouw voedingspatroon aan te passen en te onderhouden. Dag, Pascal. Goeiedag. Dag. Hallo. Hallo. We zijn uh, super blij
1: dat jij hier bent.
0: Ja, Dank je wel voor de uitnodiging. Ik was aan het dag te gaan luisteren naar de, naar de intro. Dat is altijd grappig als je dat hoort over jezelf. Ja, ik was aan het denken van, ach, wat moet ik zeggen over Pascal? Wat mensen nog niet weten. Um, maar ja, kijk. Ja, jullie hebben dat uh, ben vereerd. Mooi gedaan. Heel mooi gedaan. Dank je wel. Ja, Pascal. We gaan er direct invliegen. Um, wat is de grootste zever dat je al hoorde over jouw specifiek voedingspatroon? Um, zever
2: zou ik het niet noemen, maar het is wel een, een ja, heel groot misverstand. En eigenlijk toch een algemeen ook misverstand dat wanneer je gezonder gaat eten en ook dus wanneer je wilt afvallen, dat je honger moet lijden. Dat is allesbehalve mm. zo. En daarmee is eigenlijk zoveel gezegd van dat is eigenlijk het pijnpunt waar iedereen tegenaan loopt. Als je wilt, zeker wat wil afslanken, dan ga je dieet volgen, dan ga je honger lijden. En dan pas loopt het allemaal fout. Dat is het slechtste wat je kunt doen. En het is, ook, het is zo jammer, maar het zit er nog altijd in. Zo'n fout idee, zo'n foute aanname. Als we willen afslanken, dan moeten we minder, ja, minder eten. Maar dat gaan we proberen uit te leggen, mm -hmm. wat dat dan inhoudt. Maar alles behalve honger lijden. Het is, het is anders eten, maar een mens is niet gemaakt om honger te lijden. Dus dat zit eigenlijk... Af en toe is honger, inderdaad. Dat is oké. Okay, en dat is ook geen, dat is geen slecht gevoel. Dat kun je hebben, dat kun je... Maar echte honger in een wereld met overvloed... We kunnen het dus eigenlijk allemaal hebben. En gezond leven, en in die wereld van overvloed leven. Want het is fijn, hè? we hebben de keuze. We hebben het allemaal. Het is een luxe waar we nu in leven. Maar we moeten het een beetje managen, natuurlijk.
0: Ja, Ik vind dat wel goed dat je dat zegt. Ja, even zo... Ja, ja. Even de toon is gezet. Ja, de toon is gezet. Um, maar Pascal, wat zijn dan eigenlijk de basisprincipes? Want het moet eigenlijk niet ingewikkeld zijn, hè? Het is absoluut niet ingewikkeld. Het
2: is eigenlijk heel eenvoudig. Het is, eigenlijk moet je beginnen met de basis is natuurlijke voeding. Je hoort heel veel... Um, jullie hebben ook podcasten over suiker, over het mm -hmm. alles... En, maar als je dan de vraag stelt, waar zit al die troep eigenlijk in? Dat is in bewerkte voeding. Dus eigenlijk is het heel eenvoudig. Dan hoeven ze zelfs niet bezig te zijn met die proteïnen en die vetten en die koolhydraten. We kunnen het allemaal achterwege laten, zodra we ons houden aan die onbewerkte voeding. En in die zin, het is ook wat dat betreft niet 100% strikt. Um, 80% als je daaraan houdt, is ook oké. Okay. Een mens is gemaakt om af en toe eens uit de bocht te gaan. Dat is ook leuk, hoort bij het leven. Dat vind ik zelf ook leuk. Maar... We zijn wel gemaakt om natuurlijke voeding te eten. In die zin, voeding die de natuur heeft voortgebracht voor ons. Met al zijn goede vetten, met al zijn goede vezels, ja. met al zijn goede proteïnen en met al zijn goede koolhydraten ook. Dus als je het daaraan houdt, ja, dan hoef je er zelfs niet eens over na te denken. Alles, dat, is, dat is voeding waar je lichaam op reageert. Onze hormonen reageren daar goed op. Dus in die zin, dat verzadigingssysteem begint te werken. Um, ons lichaam... Komt daarvan tot rust. Onze darmbacteriën zijn gelukkig als je die volwaardige, nutriëntenrijke voeding neemt. En alles functioneert perfect natuurlijk. De miserie begint pas wanneer we ons te veel laten verleiden door ja, die, die bewerkte voeding. En dat is natuurlijk niet evident, want als we naar de supermarkt gaan, 75% van wat er in de, in de supermarkt ligt is bewerkte voeding en schreeuwt om ja, eet mij op en ik ben zo lekker en het is zo Praktisch, het is makkelijk, het is meteen, het is, is lekker, Het is heel goedkoop, nog goedkoper dan natuurlijke voeding. Het is meteen eetbaar, je moet het niet meer klaarmaken. Je moet, het mm. gewoon maar, je moet er zelfs ook niet op bijten, want de vezels zijn eruit. Je moet alleen maar opzwelgen. En het geeft een instant goed gevoel, een dopamine-shot. Maar nadien zit er wel met een dip. En het is vertrokken de miserie, bij wijze van spreken. Dus eigenlijk is het heel eenvoudig. En, je zei daarnet, wat is het grootste misverstand? En ik denk... Daarop aansluitend, het grootste misverstand is dus, wanneer men gezonder wil gaan eten en, en ook wil gaan afvallen, dat we denken van, we moeten light of minder calorieën gaan eten. Het is omgekeerde. We moeten nutriëntrijke voeding nemen. En nutriëntrijke voeding, bijvoorbeeld een advocatel, is nutriëntrijk. Die bevat calorieën, maar die bevat ook vet en vezels. Um, Volwaardige en volle yoghurt is nutriëntrijk, is dens, is... maar bevat ook um, vetten die je verzadigen, bevat ook goede proteïne, bevat ook um, levende bacteriën. Dus het idee van we moeten die calorieën beginnen tellen, dat is, dat is pas echt passé. Dat is mm. voorbij de tijd. Want de ene calorie, bijvoorbeeld, laten we zeggen dat, een, dat we een donut zouden eten van 300 calorieën en een stuk zalm van 300 calorieën. Ja, ja, dat, dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde, natuurlijk. Dus een calorie is niet een calorie. Hoe het in jouw lichaam wordt verteerd, is een gigantisch verschil. Mm -hmm. Natuurlijk, als dat in een proefbuis wordt verwerkt, is dat exact hetzelfde. Maar wij zijn geen proefbuizen. Wij zijn... Als we stoppen iets in onze mond en meteen begint dat... Zelfs het kauwen heeft een reden. Dat geeft al signalen, naar je hersenen, je hormonen beginnen te werken. En al die troep, bij wij van spreken... Ja, dat is gemaakt om je verzadigingsgevoel te hijacken. En het hijackt jou eigenlijk op twee punten. Als je veel snelle koolhydraten eet, maar uh, donuts en, en wat is het daar, uh, ontbijtkoeken en, en bijtgranen, het, het omzeilt jouw verzadigingsgevoel, dus waardoor je sowieso meer gaat eten. Het geeft een soort beloning. Dat is de, de eerste keer dat het jou aanzet om meer te eten. Maar aan de andere kant heb je ook nog eens dat jouw bloedsuikerspiegel stijgt en aan een een, een piek komt een dal. In dat dal heb je weer honger. Dus ook daar stimuleert het jou nog eens om te gaan eten. Dus het gevolg is, je hebt constant honger. Je hunkert. Je wordt er ongelukkig van. Iedereen die in die vicieuze, negatieve vicieuze cirkel zit, wordt er ongelukkig van. Je eet meer. Je, het is moeilijk om daar tegenin te gaan. Um, je moet natuurlijk die vicieuze do cirkel doorbreken. Dan moet je even op je tanden bijten. Maar als je snapt hoe het werkt... En dan heb je echt wel ja, de energie om daartegenin te gaan. En dan zie je dat dat wel lukt. En dan zit je echt... Ja, ik heb uh, twee jaar op een roze wolk geleefd toen ik dat merkte. van Wauw, ik eet anders en ik, ik ben vrij in mijn hoofd. Mm -hmm. Ik moet niet meer dwangmatig denken aan eten. Ja, ja, ja. Plots had ik ruimte om, om aan andere dingen te, te denken... En het fijne is, mijn carrière je heeft een boost gekregen. Onwaarschijnlijk, want ik ben dan ook ja, met de keramiek had ik plots veel meer tijd. En... Dus um, het is zo The fijn. brain fog was
0: precies uit je hoofd. Ja, maar, maar en met dwangmatige de...
2: denken. On... Ja. Bijvoorbeeld, smorgens stond ik op en ik dacht dan: van, wat ga ik eten? Nu sta ik smorgens ja. op en ik denk: wat ga ik doen? Mm -hmm. Ja. Het ja. zal mijn gedachte worden. Mijn lichaam is niet meer, hunkert niet meer naar nee. die voeding. Mijn lichaam is voldaan, altijd. En ik denk dat verzadiging het keyword is. Je moet ervoor zorgen dat je lichaam verzadigd is. En met de voeding die we nu in onze maatschappij hebben, haal je het niet. Mm -hmm. En als je lichaam echt verzadigt, dan komt je lichaam tot rust en dan is je geestvrij. Want nu zijn we eigenlijk kortstondig
0: verzadigd. Hè? Like dat je zegt, ja. we, we eten niet. Het is zo opgepoefd. Hè? Ja, ja, maar je krijgt ook dan een zotte piek. En dan letterlijk geet iets op de middag. En na, na twee uur heb je terug honger en ja. dan wil je een koeksje. Maar dat, dat, dat is eigenlijk totaal niet de bedoeling, hè.
2: En het is een soort valse honger, he, want eigenlijk heeft je lichaam niet echt honger. Ik heb eens ooit een heel mooi compliment gekregen van een, uh, een jongen die ook met mijn boeken aan de slag was gegaan, omdat hij zegt, je zit zo opgepoefd. Dat ja, ja, ja. zwaar, je zit ja. opgeblazen.
1: en toch letterlijk mijn broek openzetten. Ja, en
2: we zo het gevoel, van, je hebt geen energie meer. En die man die kwam naar mij en die zei, ja, zegt hij, je hebt mij een ander gevoel van voldaan leren kennen. Zegt hij zegt, ik ben voldaan, zonder opgepoefd te zitten. Mm -hmm. En... Ik, ben, ik heb nog energie. Het is een ander gevoel van voldaanheid. Er is een soort rust voldaan. van Ik heb genoeg eten. Die darmbacteriën zijn ook tevreden. Alles is tevreden. Die hersenen zijn tevreden. Dat lichaam stuurt signalen naar de hersenen van... Ik ben tevreden. En plots krijg je lichaam van... Oei, dat lichaam is tevreden. en roept niet meer om, om eten. En dat is ook zoiets wat ik vaak wil aan de mensen duidelijk maken. Wij zitten veel te veel in ons hoofd. Wij zeggen ook bijvoorbeeld... Oh, ik wil vijf kilo afvallen. Ja, maar
1: waarom?
2: Ja, ja maar waarom? Dus je lichaam zal daar wel over bepalen hoeveel jij gaat afvallen. Mm -hmm. We zijn geen computer. En dat, dat begint al zo fout. Heb dan eerder respect voor je lichaam. Eet natuurlijke voeding. En laat je lichaam zijn balans maar vinden. En we zijn niet allemaal geboren om later een maatje 38 of 36, 38 te hebben. Dus dat evenwicht dat iedereen zou moeten hebben, dat kinderen eigenlijk spontaan hebben... Tenzij dat ze ook verknoeid worden en het wordt alleen maar erger en erger. Maar kinderen hebben dat evenwicht. Als je dan tegen een kind wil altijd heel veel eten... Zijn ogen zijn groter dan zijn buik. En je zet <lacht> een, een, een bord vol met eten. Dat kind gaat eraan beginnen oh, oh, en begint met eten. En na nou, helft. Dus aan de helft. Begin dan, oh, in alle kaarten. Ik heb genoeg. Als je dan dat kind zou verplichten om de rest van het bord op te eten... Dat kind begint te brullen, begint te huilen... En gaat gewoon op de grond liggen. Dat is verzadiging. Dat is echte verzadiging. Maar niet van in ons hoofd. van Ik wil nu zoveel kilo afvallen. Ik wil nu eten. Ik wil nu verzadigd zijn. Of dat ga ik niet eten. Dat zijn allemaal signalen vanuit je hoofd. We moeten veel meer in dat lichaam zitten. En het is dat lichaam dat jou de weg wijst. Maar je moet het wel goede voeding geven. Net zoals een wagen. Goede benzine of goede diesel. Of je... goede elektriek. Of goede elektriek. Ja. Je heeft het. Ja, als je aan een elektrische wagen diesel geeft, had hem ook niet voor jou. Ja, voilà. Dus je geeft een goede brandstof en dan doet jouw lichaam wat het moet doen. En jouw lichaam leidt jou de weg. Jouw lichaam zegt nu: Ik heb honger. En het is een heel groot verschil tussen een beetje honger en echt honger. Ik kan zeggen: ik, ik heb echt honger en dan wil ik ja. eten. En ik mag ook eten. En dan ben ik verzadigd. Dan Oh, dat is nu lekker. Oh, mm -hmm. Ik heb daarvan genoten. Iedere ochtend. Ik geniet ontzettend van mijn ontbijt. Dat vind ik ook wel eens fijn, want ik ben absoluut niet tegen intermittent fasting. Maar ik kan je zeggen, ik geniet onwaarschijnlijk van mijn ontbijt. <laughs> en dat verzadigt. En dat is hetgeen wat hoort bij onze natuur. Lekker eten, verzadigd zijn en toch... Een, een metabool gezond zijn mm -hmm. en een energiek lichaam hebben. Dat is correct. En dat is voor iedereen weggelegd. Tenzij natuurlijk de uitzonderingen die genetische problemen hebben, die als we ziekte uitsluiten, nee. dan ja, ja, is het voor iedereen weggelegd.
1: Ik, ik vond dat, ik vind dat heel mooi dat je dat zegt, van dat je lichaam eigenlijk gaat leiden daarin, of dat je lichaam dat, dat, dat gaat zoeken versus in je hoofd iets ingeplant hebben en je lichaam gaan forceren om ja. daar naartoe te gaan. Want dat is het backfires, denk ik dan, ja. altijd.
2: Daar word je echt ongelukkig van, omdat... Bijvoorbeeld honger hebben, dat is een oerinstinct. Dat kun je niet met de wilskracht tegengaan. En ik mm. was, toen, ik, mm -hmm. um, toen ik zelf in de clinch lag met mijn eigen eetproblemen, stond ik iedere ochtend op en ik dacht van... Nu ga ik het goed doen. Hè. Nu ga ik eens laten zien dat ik wilskracht heb. Het is soort, uh, ik, ik ben toch ook iemand... Kom aan, ik moet laten zien dat je dat kan. Ik ga niet in de val weer lopen van die slechte voedingen. Maar op het moment dat je echt zo verslaafd bent aan die troep, aan die snelle koolhydraten, en bij mij was het wel heel erg, ja, dan kun je daar bijna niet tegen in gaan. En zeker niet als je dan zegt van ik ga nu, want ik wou dan ook afslanken, van ik ga nu niet eten, of ik ga wat minder eten, dan creëert je lichaam zo'n honger. Dat is onmogelijk om. Dat mijn wilskracht tegenin te gaan. En wat je dan creëert, is dat wat uitstellen, uitstellen. En tot op een bepaald moment dat je breekt, en dan eet je alles op wat je daar maar ziet liggen. Ja, dat is... Ja. Dat, is, uh, <laughs> dat ik moet er niet bij zeggen. En dan, begin je weer, ja, dan ben je weer ongelukkig. Ja, en dan heb je gefaald.
0: Ja, voilà, dan ja. heb je gefaald en dan zit je jezelf ook schuldig aan het voelen. Ja, ja, je voelt
2: jezelf schuldig. En dat was zelfs ook... Um, een, een klassiek gescholde diëtist had mij een, een lijst voorgelegd wat ik mocht eten. Maar ik kwam daar niet mee toe. Dus ik had zoiets van, zelfs ik kan dat niet. Die vrouw heeft daar energie in gestoken. Ze dus heeft dat op mijn lijf geschreven. Zoveel calorieën op een dag, 2000. En smorgens twee boterhammen met light confituur. Ik spreek wel natuurlijk. En toen was het inzicht oh, anders, he, van dertig jaar geleden. Maar alhoewel, ja. er zijn er sommigen die het nog doen. Light confituur, light boter. Um, tussendoor mocht ik een, een appeltje eten. Of een yoghurtje, light uiteraard. Eén lepeltje olie bij de maaltijd. Uh, noten. Oei, oei. er zitten veel calorieën in, dat, dat is niet goed. Een, een klein handje vol noten. Maar mij als gevolg, ik kwam daar niet mee toe. Ik had echt honger, honger, honger. Dus ik dacht, ik ben degene die faalt. Die vrouw die heeft dat op mijn lijf geschreven. Ik faal. Dus ik voelde me ellendig. Ik had zoiets van, ja, ik kan hier niets. Zelfs dit kan ik nog niet. Dus ik kan nu meteen iedereen geruststellen. Als je daarin herkent, in dit verhaal, het komt allemaal goed. Ik ben daar compleet van verlost. Ik denk nu aan eten, maar met een heel leuk gevoel, een heel positief gevoel. Je mag aan eten, denken. Dat is niet iets wat je uit je leven moet bannen. Maar de basis is wel die natuurlijke voeding. En dit is een heel eenvoudig verhaal. We zijn natuurlijke wezens. Die voeding die is door de natuur geschapen voor ons, omdat we daar goed op reageren. Hou je daaraan? En het is, het is zo eenvoudig als iets. Maar natuurlijk, ja, die supermarkten... Die maken het moeilijk, hè? Die maken het moeilijk, maar je moet ook... Ook de supermarkt, bijvoorbeeld... Het is eigenlijk wel grappig als je dat weet, hoe dat is ingedeeld. De supermarkt aan de buitenkant, ja, daar kan je makkelijk in, in, aan het stopcontact bij wijze van spreken. Dat zijn alle gekoelde um, zaken. Ik denk dat er effectief zijn onderzoeken gedaan, hè, maar 14% niet, niet bewerkte voeding in de supermarkt. ligt. Dus dat wil zeggen groente, fruit, noten, zaden. Is van alle, dus als je honderd producten
1: alles. hebt... Zijn er
2: 14? 100%. 100% ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen van de 100% voedingsmiddelen die in de supermarkt liggen, zijn maar 14% echt 100% natuurlijk. Mm
0: -hmm. De groen
2: en de fruit. Groente, fruit, vis, noten, eieren. En dat ligt mm -hmm. vaak aan de buitenkant, ja. omdat dat moet gekoeld worden. Dat is ook wat natuurlijke voeding, rot, wordt slecht. Dus in die zin, dat al een goede indicatie. Maar wij zijn zo... Wij hebben allemaal een makkelijkheidsoplossing. Want eigenlijk, de voedingsindustrie die heeft gereageerd... en die heeft eigenlijk ons in de tijd wel goed geholpen. Nu werd ze tegen ons, maar eigenlijk in het begin... die zei van, we hebben altijd moeten overleven met hongersnood eerder. En dan heeft de voedingsindustrie gezegd... ja, maar wij kunnen daar wel een antwoord op geven. Wij kunnen die producten die normaal in de supermarkt aan de buitenkant liggen... wij halen die uit de koelkast, wij gaan daar iets, een bewerking mee doen... En we gaan die um, bewerken, zodat jij die thuis een jaar lang kunt bewaren. Mm -hmm. um, en dat zijn eigenlijk alle producten die nadien, alle bewerkte producten, die staan in het midden van de supermarkt. Dus uiteindelijk is het heel eenvoudig. Als je alleen maar aan de buitenkant van de supermarkt gaat, ben je ook sneller buiten. En daar liggen vooral de niet-bewerkte... Of bijvoorbeeld kaas is weinig bewerkt, maar is mild bewerkt eigenlijk. Dat ligt daar ook allemaal. Maar zoals ik zei, de voedingsindustrie in de tijd heeft ook wel iets goed gedaan, het pasteuriseren bijvoorbeeld. Ja, voor ons als mensheid heeft ons dat wel ver gebracht. Um, maar aan de andere kant hebben we ook daardoor ja, belangrijke bacteriën gedood. En is er nu weer een gang naar, naar die natuurlijke producten, nog niet gepasteuriseerd. Maar daar moeten we wel ergens ja, toch wel voorzichtig mee zijn. Maar ik denk dat we nu echt wel kunnen zeggen dat die voedingsindustrie, dat de, de pendule echt te ver is doorgeslagen naar de andere kant... En nu gaat de voedingsindustrie echt producten creëren die bijna niks meer te maken hebben met natuurlijke voeding. Daar zitten geen vezels meer in, daar zit geen structuur meer in van natuurlijke voeding. En dat is echt een gigantisch probleem. Met alle bewaarmiddelen, met alle um, ja, producten om het, om het ja, wat vloeibaar te maken. Of bijvoorbeeld in de light yoghurt. Ja, een dan moeten ze daar een kleur, moet ze mm daar -hmm. um, stoffen toevoegen om toch een beetje ja, die, de, die dikte te mm -hmm. krijgen. En dat is, dat is natuurlijk... Ja, dat, dat komt niet goed. Dat weten we allemaal. Maar het, het vreemde is dat we precies niet, niet als maatschappij... En ook niet... De voedingsindustrie is, denk ik, ja, een van de grootste industrieën geworden. Dus ja, heel ons businessmodel. Ja, goed. Met een appel valt er ook niet veel marge te pakken, hè, bij nee. wijze van spreken. Het is zelfs nog erger. Um, en hier wil ik het dan toch even opnemen voor de landbouwers. <lacht> en zij zullen het graag horen. En um, een paar jaar geleden ben ik, twee jaar geleden, ben ik een jonge landbouwer, knappe gast trouwens, bij mij in de buurt woont. Een, een, een jonge een landbouwer. <laughs> um, ben ik op zijn veld um, foto's gaan nemen van spruiten. En, want ik wou mooie foto's maken van spruiten. Ik had super lekkere gerechten van spruiten. En uh, we hadden toffe foto's genomen. En die man vertelde me: Ja, zegt de volgende week, weet ik of ik er met de tractor overrijd of dat ik die ga plukken. En ik had zoiets van, maar waarom zou je met de tractor overrijden? Ja, zegt hij. Pas volgende week krijgen wij onze prijzen, hoeveel ja. ze ons gaan betalen. En wie weet kan ik er niet de plukkers van betalen. En als ik er geen plukkers van kan betalen, ja, ik kan dat allemaal niet zelf doen. Dan kan ik niet anders dan eroverrijden, want ja. Het volgende werk moet gebeuren. Ach, dus met de overrijden dus... bedoel je de spruiten weg? Wegrijden. Gewoon echt. Zelfs ni niet oogsten. Niets. Weg. Amai. Gewoon in een vuilbak. Eroverrijden en wegdoen. Dat is en gewoon iets anders kweken. Dus ja. onze maatschappij zit aan de basis gewoon... Als het om de voedingsketen gaat, zit fout. Er, er, er is iets grondig fout. Ik zeg niet dat ik de oplossing heb. Zeker niet. Maar, maar het is niet zo... Ik, het is altijd makkelijker de, de die aan de zijlijn staan... Van, oh, maar ik denk wel dat we allemaal kunnen toegeven dat er echt iets grondig fout zit. En als ik dat hoorde, ik was echt er helemaal ondersteboven van. En als je dan zei: van ja, maar kun je dan hier rechtstreeks verkopen? Ja, maar dat mag niet, want ja, je hebt dan de supermarkten en, en de veilingen. En er zijn allemaal circuits en business en afspraken. Het is allemaal niet zo eenvoudig. En dan heb je aan de andere kant: we willen natuurlijk allemaal dat de natuur zich herstelt en de biodiversiteit. En, maar het is, het is heel moeilijk en het is heel veel. Om dat allemaal te kunnen combineren en het allemaal leefbaar te houden. Anno 2023. Dus voeding is een, eigenlijk een heel complex verhaal aan de ene kant. En aan de andere kant is het zo'n eenvoudig verhaal. Miljoenen jaren lang hebben we overleefd op die natuurlijke voeding. Dus we mogen het nu niet verknoeien, natuurlijk. Ja, ja.
0: Je hebt veel interessante dingen gezegd. Ik heb wel vragen. vragen ja, ja, ik ook. Doe maar. Waar ga ik beginnen? Um, sprak van die vetten. Ja. Eh? Um, en vaak worden... Eerst en vooral wordt er vaak gezegd, ah, Pascal naast is tegen koolhydraten. Ik denk dat we ja. dat best mocht ontkrachten zo meteen als ja. ja. goed. <laughs> maar ook die vetten, de vetten zijn heel hard gedemoniseerd, hè. De vetten ja. zijn slecht, maar nu wordt daar wel heel hard op teruggekomen,
2: toch? Ja. Ik denk dat ik um, daar mijn steentje heb toe bijgedragen, inderdaad, dat um, we komen van het idee van, ja, als we gezonder willen eten, dan moeten we minder calorieën eten. En dat was dan de light keuken. En in die zin, dan moeten we minder vet eten, want vet levert meer calorieën op dan koolhydraten. Ja, we hebben een groot experiment gedaan, overal. We hebben gezien dat het niet goed komt. Dat is het resultaat. En wat we nu zien, is, zoals ik zei, van, eigenlijk moeten we nutriëntenrijk eten. Niet light, maar nutriëntenrijk... En die calorieën, daar moeten we echt totaal niet mee bezig zijn. Stop daarmee met tellen. Je wordt er ongelukkig van. En het, het, het klopt, klopt niet. niet. Ja. In het verhaal van ja. ons lichaam klopt het niet. In een, in een proefbuis wel, maar in ons lichaam niet. Dus eigenlijk moet je zien van, wat verzadigt er. Dus dan heb je die nutriëntenrijke voeding, die komt met zijn vetten, die komt met zijn koolhydraten, maar wel de goede koolhydraten, de onbewerkte koolhydraten, die nog vol vezels zitten, ook een vorm van koolhydraten. En dan ga je zien van, ja, die natuurlijke voeding, daar zit eigenlijk alles in. En wat verzadigt er meest? Zijn eigenlijk de proteïne, vetten en de vezels. En als je dat dan gaat zien, als je bij die natuurlijke voeding blijft... Je gaat eigenlijk denken van, wow, noten, er zitten veel calorieën in. En oh, een vette zalm en avocado en volle yoghurt, Griekse yoghurt nog eens. Oh, allemaal veel calorieën. Maar als je dat gaat eten, dat is een voeding die jou verzadigt. Zeker met veel groenten en fruit... Die voeding gaat jou verzadigen en op het einde van de maand, als je dan alle calorieën zou samentellen, dan ga je zien dat je uiteindelijk toch minder hebt gegeten. Waarom? Omdat die voeding verzadigt. Dus in, die, in, in C het idee van je moet in een calorie zitten, wil je vermageren, dat klopt. Maar de, de manier waarop we het doen is wel compleet verschillend. Mm -hmm. Als je naar light gaat, dat is intussen bewezen, daar moet iedereen wegblijven. Niemand wordt daar gelukkig van, je wordt er zeker niet gezonder op. Onlangs trouwens heeft het WHO ook, ook nog um, een, een um, mailing rondgestuurd dat um, de zoetstoffen, bijvoorbeeld de light suikers, zeg maar de cola's of, of de frisdranken light, dat het absoluut niet helpt om af te slanken, Integendeel En alle problemen nog, nog van die... Dus in die zin van die light, daar moeten we van wegblijven. We moeten naar die nutriëntrijke voeding gaan... Die wel verzadigd met zijn vetten, met zijn vezels, met zijn um, goede koolhydraten en met zijn proteïne, En je gaat uiteindelijk, op het einde van de rit, ga je minder eten. Maar je gaat wel het gevoel hebben dat je meer hebt gegeten. Mm -hmm. Ik heb altijd... Maar dat vond ik ook heel verrassend. Ik herinner me nog het moment dus dat ik echt die knop heb omgedraaid van ik ga nu anders eten en inderdaad ik ga vet toelaten. Want ik had overal gehoord dat je ja, moest opletten met vet, vet mocht niet. Maar ik had dan toch ergens, ik was ook aan het lezen en, en hoe zit dat met die voeding, want, wat loopt er fout bij mij? En dan gelezen van ja, die vetten zijn eigenlijk geen probleem. Dus ik liet meer en meer vetten toe. En ik herinner me dat ik die koolhydraten achterwege niet... En ik herinner me dat ik toen ook maar één keer in de week op de weegschaal nog stond. Nu sta ik er twee keer in het jaar op en dat blijft stabiel. Dan ben ik daar helemaal niet meer mee bezig. Maar toen dus nog wel... En ik herinner me die week dat ik veel vet had gegeten. Ik had geen honger gehad. En ik had ook wel best wat vlees gegeten en groenten. We waren op een etentje. Het was lekker. En ik dacht, ja, kan niet anders. Hè. Ik ben zeker aangekomen, want ik heb geen honger gehad deze week en ik heb echt veel gegeten. En het tegendeel was waar. Ik dacht, oei, wat gebeurt er hier? <laughs> en dan de volgende week ze van, oké, okay, Oké, okay, ja, ja. Dus dat lepeltje vet en twee lepeltjes vet, dat is geen probleem. En oh, nu is het, maar, het is nog
0: wel flessen olijfolie?
2: De flessen vliegen erop. Ja. 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 Met drie slagen we daar
0: ja. thuis mee, maar we gebruiken ook veel olijfolie. En dan zeggen we, kom, we gaan we pas al naast ons na doen. Extra olijfolie.
2: <lacht> dus om... Ja. Ik, ik heb daar staat geen rem op en ik koop zo graag lekkere olijfolie. in oh, een ja. mooi flesje. En dat is eetcultuur. Zo yeah. moeten denken aan lekker eten. Ja. Van, een kwalitatieve olijfolie kopen, proeven, mm, lekker, oh, we gaan er nog een beetje olijfolie op doen. Ja, ja. Dat is met gezonde voeding bezig zijn. Mm. Dat is, en zo moet het gezonde voeding aanvoelen. Als het voelt als allemaal van dat mag niet, dat mag mm. niet. Ja, je moet zien dat wat dat er wel mag. Ja. En het is zo ja, fun om lekkere voeding klaar te maken waar je van en mag eten en dat verzadigt en dat je energie van krijgt mm -hmm. en je energieklijf behoudt. Ja.
1: Hm. Maar Daar zijn we mee begonnen hè, met dat, allee, ook, ja, het, het, het principe van honger hebben. Ja, het tegenovergestelde daarvan lijkt mij verzadiging. Mm -hmm. We hebben het er al over gehad. Dat, hè, zo je, je opgepoefd voelen? Um, maar ja, mijn vraag is een beetje van dat verzadigd gevoel. Van, zijn we daar een beetje verleerd van? Wat dat eigenlijk wil zijn een verzadigd gevoel? Mm -hmm. Want ik, ik wil... Ja, wat ik echt. wil zeggen is... Um, zijn, ja, mensen, is zijn mensen gewoon om zich overpoefd en moed te voelen na een maaltijd? En is dat dan voor hen verzadiging?
2: Ja, en kijk we daar twijfel. niet verkeerd naar. Ja, Ik ben ja. het zelf ook helemaal kwijt geweest, het verzadigingsgevoel. Ja, ja. Compleet. En ja. dan kun je best het idee voor je halen van je kleinkind. Dat inderdaad, wat je daarnet vertelde, een kleinkind dat genoeg heeft gegeten. Dat is echte verzadiging. Echte verzadiging is
0: dat je zegt, van ik krijg er geen hap meer bij. Als je... Maar is dat dan Punt. niet... O, o, sorry dat ik onderbreek, maar wat is het verschil tussen goede verzadiging en overeten? Wel, het doet me denken aan een
2: verhaal van... Toen ik klein was, ik herinner me dat we aan de tafel zaten. En ik zei tegen mijn moeder van... Oh, ik heb genoeg eten. En mijn moeder die zei van... Dat snap ik niet, Ik zei, Ik kan blijven eten. En daar loopt het fout. Een klein ja. kind stopt met eten. Ik was toen echt een kind. En iemand die volwassen is, heeft, is er altijd over gegaan. Maar niet zozeer over zijn gevoel gaan met de foute voeding. Je kunt er pas overgaan met foute voeding. Ik heb nog nooit iemand zich weten overeten in fruit. Ik heb nog nooit iemand zich weten overeten in alleen biefstukken, mm -hmm, mm -hmm. wel als er frieten bij zijn en saus bij. Is. Ik heb nog nooit iemand
0: weten overeten in broccoli. Maak hier een vraag. <lacht> Oh, nee. Maar dus ja, we hebben geluisterd naar de aflevering van, uh, van Servaas. En hij had dat toen ook gezegd, denk ik, van... Uh, je kunt niet over Of dat staat in uw boek of zo. Je kunt niet overeten in groenten. Ja. En uh, thuis maken wij heel vaak een tray -bake gewoon in de oven met allemaal groenten. En dat is echt... Er is... Wel, vandaag ga ik pas al een keer het tegendeel <laughs> bewijzen. <laughs> zo, ja, mijn groente blijft niet. Maar, dat, dat maar je kunt zo, nu niet overeen. Je hebt nooit hetzelfde gevoel, gevoel. Je hebt nooit hetzelfde gevoel. Nee. Dat nee.
2: is omdat die dopamine-shot daar niet bij is. Omdat je, je, ah, kunt ja, okay. je kunt natuurlijk wel veel eten, maar op een bepaald moment ga je lichaam zeggen, ik heb genoeg, je moet nu stoppen. En je gaat nog altijd niet dat gevoel hebben van die typische nee. verzadiging dat je krijgt het na is dat, taart. dat, denk ik. Dat,
0: ja. 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 En, en Die ja. Dit dippen zo, zo die dip,
2: voelen. Ja, en ik denk dat die dopamine shot is, dat is hetgeen waar we aan verslaafd zijn. Ja. En dat is zo hetgeen wat je een verzadigd gevoel geeft. Want ik zal zelfs ook nog wat meer zeggen. Toen ik inderdaad ook zo fout met mijn foute eetgewoont bezig was, heb ik dat ook gedaan. Ik heb dat echt eens ge geprobeerd om datzelfde gevoel te krijgen met fruit. Ik kan je zeggen, dat lukt niet. Nee, nee dat, dat gaat is ook, niet. Je, je is ook niet kunt fruit eten. Je, je gaat fruit eten tot op een bepaald moment van je lichaam echt zegt: want Nu heb je genoeg. En je krijgt niet dat verzadigingsgevoel dat je hebt van na drie stukken taart of zoiets. Of dus eigenlijk dat verzadigingsgevoel, je je daarmee door de foute voeding, niet door zozeer te veel te eten. Eigenlijk kun je bijna um, zeggen, en dan komen we op het pad van David Ludwig, die ik um, ook geïnterviewd heb en naar België zelfs heb gehaald, een Harvard-professor, mm -hmm. die zegt van ja, maar wat was er eerst Overeten? En dan overgewicht, of eerst overgewicht en dan overeten. Dus in die zin, er, mensen die fout eten, het is de foute voeding die je laat overeten. Um, eigenlijk ben je aan het knoeien met. Maar ze weten het niet echt. Wat, wat is er eerst? Kip of ei, ja, Kip wat of wat ei dat ja. is altijd ja. vaak het, het, het verhaal. Maar het is niet omdat je, dat je zegt van: Ik heb twintig keer heb ik te veel gegeten, dus nu heb ik geen verzadigingsgevoel meer. Dat, gaat, dat klopt niet. Mm -hmm. Je kunt wel zeggen, ik heb twintig keer fout gegeten. En nu heb ik geen verzadigingsgevoel meer. Ik heb de foute voeding gegeten, waardoor mijn lichaam dat verzadigingsgevoel... Die mm -hmm. hormonen, wat te maken heeft met hormonen. Hè, ik heb eigenlijk geknoeid. Ik heb mijn lichaam de foute voeding gegeven, waardoor dat het niet doet wat het moet doen. In die zin, dat verzadigingsgevoel, en dat verzadigingshormoon is niet naar boven gekomen, is gehijacked. Omwille van dopamine. En ja. Ja, dan is het helemaal wetenschappers. En dan laat ik aan de wetenschap over. Um, maar het is echt door de foute voeding te eten. dat je dat verzadigingsgevoel kwijtgeraakt. En dan wil je daarmee niet zeggen dat we. Ja, echt geen foute voeding mogen eten. We zijn best sterke wezens hoor. We kunnen mm -hmm. heel veel aan. Maar constant foute voeding. ja, daar gaan we onderuit. Mm -hmm. Constante ja. stress. daar gaan we onderuit.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen. Allee, ik herken me wel in uw verhaal, want we hebben ook zo een keer een experiment gedaan met onze bloedsuikerspiegels en zo. En ik had toen het advies ook gekregen van eigenlijk, ik ben heel lang um, vegetarisch geweest en plantaardig gegeten, maar ik, ik uh, legde de verkeerde nadruk, dus ik, ik incorporeerde eigenlijk veel te weinig eiwitten.
2: En veel en koolhydraten.
1: En veel koolhydraten.
2: Dat is het, de en, valkuil van de vegans, hè? Dat is de, ja, ja,
1: en um, men heeft mij daarop gewezen en ik heb dan toen echt wel actief de aanpassing gedaan van, ik moet hier vet en eiwitten bijgooien. Ja. En sindsdien, en dat is echt waar, ja, ja. sindsdien ben ik ik veel meer verzadigd. Ja. Ja. Ook al eet ik nog plantaardig en heel ja. veel vegetarisch. Je hebt de juiste bouwstenen nu. Ja. ja, en dat miste heel hard, want ik denk... Inderdaad, allee, ja. Ik denk dat, sorry dat ik even uh, je nog onderbreek, maar nee, ik nee, denk nee. Dat, er, dat er heel wat mensen zijn die denken dat ze inderdaad gezond moeten zijn. Ah, dat is groenten en fruit. Mm -hmm. En sla.
0: Mm -hmm. Allee, daar ligt ja. zo de
1: nadruk op. Dat is, we hebben dat zo geleerd in het verleden. Hè? Als mensen nu nog denken
2: aan gezonde voeding, denken ze aan sla. Ja, ik, ik eet alles behalve mm -hmm. sla. <lacht> ik echt, daar ben ik, daarvoor ben ik eigenlijk kookboeken beginnen schrijven. Tegen ja. de witte, sla. saaie kookboeken. In mijn eerste kookboeken vind je geen sla. Ik weigerde om sla te gebruiken. Nu ligt er al een keer een blaadje sla. Maar eigenlijk nog altijd heb ik zoiets van... Nee, ik wil niet dat mensen dat associëren met gezonde voeding. Lekkere voeding. Mm -hmm. maar, Eigenlijk wat jullie hebben gezegd, beide, het klopt. Je lichaam is niet gevoed door alleen maar die groenten en, ja. en sla te eten. En die, wat ook weer, eet, light van groenten en sla, mag je eten, zoveel dat je wilt, weer in die light-visie te zitten. Maar die proteïne is, proteïne is wellicht hetgene wat het meest verzadigt. Ja. Er zijn de bouwstenen ook ja. van je lichaam. Vetten verzadigen op lange termijn. Je lichaam is daar wel mee bezig. Vezels, je lichaam moet moeite doen. Ik heb een mooi voorbeeld. Als je nu een korrel hebt, want ook weer... En mensen zeggen, oh, pas ik alles tegen, koolhydraten... En dan denk ik, oh, wanneer hebben ze er toch nog... Nee. Hopelijk hebben ze er ooit iets van gesnapt. Oh. <laughs> um, als we nu... We nemen bijvoorbeeld 100 gram speldkorrels. We ja. hebben ze geoogst op het veld. De ene hebben we naar de fabriek gebracht, die krijgen we terug als meel, waar, meel, waar speldbrood wordt van gemaakt. En de andere korrel nemen we gewoon mee naar huis... Het ene hebben we... We gaan naar een goede bakker. Die heeft, er, uh, die heeft er brood van gebakken. Lekker brood. Mm, ruikt lekker. Iedereen, wauw. Mm, lekker verslavend. <lacht> en dan heb je de graankorrel. We gaan ermee naar huis. We gaan die... Een uur moet die koken. Maar die is taai. Uh, en wij kunnen trouwens... Ja, die, wij kunnen dat ook wel natuurlijk al malen tot meel. Maar niet zo fijn zoals... En we kunnen in ieder geval... De, maar vaak zijn de vezels eruit gehaald. Dat kunnen uh -huh. wij niet. Dus als je thuis brood zou bakken, is het in ieder geval. Dan zit je eigenlijk tussen de twee. Dan kan je de twee dus vertellen. Dus je hebt het brood van, van de gewone bakker. En je komt thuis, je hebt dat een uur gekookt. En je verwerkt dat nadien in een, met gebakken groente, bijvoorbeeld. In een slaatje. Met al of zonder sla. Nee, dat <lacht> maakt niet uit. Maar dan ga je zien. En dat soort recepten staan in mijn boeken. Ik heb salades met speld. En dan ga je zien, het is super lekker, maar je gaat die speldkorrel beginnen eten. Moet kauwen? Moet kauwen, dat is best taai. Wauw, hey, dat is toch wel. Is het moet je moet je toch kaakspieren wel... gebruiken af je, vanaf af. Ja, je ja. moet je kaakspieren gebruiken. Maar ja, dat is toch wel. En al die vezels zitten daarin. Dus je lichaam, en zelfs als je al doorslikt, dat is nog allemaal niet. is nog niet gemalen tot meel. Mm -mm. Dus je lichaam moet in je, in je maag en in je dunne darm nog moeite doen om aan die suikers te geraken. En na een tijdje heb je. Je hebt al het traag gegeten, je verzadigingsgevoel komt naar boven. Je hebt al de rest ook gegeten. Dus je zegt van, ik heb wel genoeg gegeten. Als je dan dat vergelijkt, die graankorrels, hoe lang je erover doet en wat verzadigingsgevoel ze geven, terwijl die twee boterhammen van dat brood is, zop, meteen binnen. Je hoeft daar niet op te kouwen. En dat is meteen weg. En, en dat is hetgeen wat goede ik spreek niet graag over goede koolhydraten en slechte koolhydraten, omdat eigenlijk in de natuur zijn er geen slechte koolhydraten. Het is maar wat wij er als mensen ja, ja, mee doen, het is het misschien bewerken. voedende,
0: ja, voedende koolhydraten. Maar zo zo, zo, ja, zo, ja, zo, zo onbewerkt mogelijk. Zo onbewerkt mogelijk ja, ja,
2: daar ja. draait het eigenlijk om. Draait eigenlijk altijd om hetzelfde: onbewerkte voeding, natuurlijke voeding. Mm
0: -hmm. Dat is eigenlijk het beste. Ja. Ja. Mm -hmm. En um, Stel dat iemand zoiets heeft van... Oh, ik ben helemaal mee. Hopelijk. <lacht> Hopelijk.
2: Stel dat iemand iets heeft Ik ben helemaal niet mee. Ja, dan ja, dan, dan sling, slet, ja. leg, sorry, zet de podcast af.
0: <lacht> um, hoe zou jij dan zeggen om de transitie te maken naar ja. een natuurlijker voedingspatroon? Zou je zeggen ja. van... kijk, Stopt gewoon cold turkey? Of ja. stap voor stap?
2: Wel... Um... Ik ben geneigd om te zeggen stap voor stap. Maar je ziet wel dat bij sommige mensen cold turkey wel werkt. En ik denk dat cold turkey werkt voor mensen die echt helemaal verslaafd zijn aan voeding. Aan de snelle koolhydraten en de suikers. en de, Die echt zeggen, ik sta op. Het eerste waar ik aan denk is aan eten. Ik ben alleen maar aan eten aan het denken. Ik denk dat voor hen cold turkey eigenlijk wel het beste werkt. Maar voor de merendeel van de mensen denk ik echt dat... De weg naar een gezonder leven en gezonde voeding... ...is een reis die je maakt. En ik zit nog altijd aan diezelfde reis. En ik vind het een fantastische reis. Ik zit in eerste klasse. Ik vind het echt heel tof. Ik kan met leuke mensen spreken, ik kan leuke mensen interviewen. En je moet het ook zo zien. Je moet niet denken, dat is ook weer de fout die maken... ...van ja, um, ik ga nu veertien dagen gezond eten... ...en dan is uh, de zomer is daar dan... ...en ik wil in een bikini zitten... ...alsof je op die veertien dagen wel zou kunnen goedmaken... ...wat je in het hele mensenleven fout hebt gedaan... Zo werkt het niet. Dus je moet al ten eerste aanvaarden van, oké, okay, ik ga dat hier anders aanpakken, maar heel mijn leven lang. En eigenlijk begint de vraag ja. nog eerder, nog een stap ervoor, begint de vraag van, wat voor iemand wil ik zijn? Wil ik, hoe wil ik door het leven gaan? Wil ik als slaaf van die voeding door het leven gaan? Ik, intussen weet ik hoe mij dat ongelukkig maakt, hoe, welk gevecht ik voer en dat ik het niet kan winnen, dat gevecht. En dat het alleen maar erger en erger gaat worden met alle chronische ziekten, wat we ook allemaal weten. Dus wat wil ik eigenlijk in het leven? En wil ik die stap zetten? En ben ik daartoe bereid? Dus Het begint eigenlijk allemaal gewoon met achteruit te de leunen intentie. en te aanvaarden. En mm. de intentie. En dan stap voor stap te zeggen, oké, okay, wat kan ik veranderen aan mijn eetgewoonte? En ik vind, de beste eerste stap is het ontbijt. Ik zou ik weet dat er heel veel positieve dingen ook zijn rond intermittent fasting mm -hmm, mm -hmm. maar als je begint met gezonde voeding zou ik dat ja. niet doen, begin met de basis, begin eerst met die drie maaltijden, ontbijt middagmaal en hoofdmaaltijd daaraan te werken en de belangrijkste maaltijd vind ik die je kan aanpassen voor veel mensen is dat een, maakt dat een groot verschil en voor mij ook, is het ontbijt en mijn bijna dagelijks ontbijt bestaat uit um, volle yoghurt, al dan niet Griekse yoghurt um, Drie, vier eetlepels aangevuld met fruit. En nu in, in de zomer is het
0: echt. Ik dacht dat, olie zijn. Nee. <laughs> nee. Hey, ik dat het overging ging. Nee, Dat is soms een beetje. Een beetje op mijn yoghurt.
2: Dat ja is echt en zo slecht? En eigenlijk, Griekse yoghurt is uh, gewoon vet aan toegevoegd. Ja, he? is okay. gewoon room. Dus maar, eigenlijk, okay. onrechtstreeks, ja. inderdaad. <laughs> En trouwens, fruit met wadori is super lekker. Ja, ja, dus het kan het echt wel. Goed. Ja. Okay. En, dan met, uh, en nu in de zomer met veel bessen en nectarines. Fantastisch lekker. Ja. En dan heb ik een pot daar staan waar ik uh, allemaal zaden heb ingemengd. Ja. En dan drie vier, leet, uh, drie, vier eetlepels zaden daarover. Dat is onwaarschijnlijk lekker. Dat is ook heel mooi. Je eet dat je verzadigd bent. Iedere ochtend eet ik mijn buikje rond. Ik moet er nog iets um, bij zeggen. Het wordt klaargemaakt door mijn man, dus dat vind ik ook super. Handig. <laughs> ja, ja. Nou uh, super lekker. <laughs> en um... ja, en daar word je echt gelukkig van. En het, het verzadigt jou. Je hoort af en toe wel ja, die fruitsuikers. Ja, dat vind ik eigenlijk wel jammer, want je... Mensen hebben nu zoiets van, ja, maar mag je wel nog fruit eten? Want er ja, wij beginnen schrik in. te krijgen van fruit. Met... Ja, maar ook, dan denk ik ook altijd van... Ja, maar laat ons eens zien wat we eten op een week, op een maand en ja. op een jaar. Je moet eerst aan die grote knoppen draaien. Eerst ja. moet je aan de mm -hmm. basis goed eten. Ik krijg ook soms vragen, ja, welke noten zijn de meest gezonde? Ja, dan denk ik ook, draai eens eerst aan die grote knoppen en ziet dat die basis goed is. En dan pas kun je beginnen fi fine-tunen. Maar fruit in zijn geheel, is echt oké. Okay. Tenzij je als je zelf betrapt op... Ja, ik eet eigenlijk alleen maar bananen, druiven... en uh, Ja, dan weet je dat je heel sterk naar die suikers hunkert. En mango's. Ja, we zijn allemaal suikergevoelig en we hunkeren naar zoet iedereen. Maar fruit, in, in, en zeker steenfruit en bessen, zijn echt ideaal. Morgens zijn ook heel gezond, komen ook met heel veel secundaire plantenstoffen... Ja. die bijzonder gezond zijn... Laat het jou smaken. Geniet daarvan. De yoghurt met de vetten, met de proteïne, met de zaden en de noten. Um, al dan niet noten, noten vind ik voor mezelf uh, vrij zwaar. Paul die eet er wel noten bij. Um, dus je, het is niet alleen het fruit. Ja, dat verzadigt jou en je bent de dag al echt goed gestart. Met een verzadigend gevoel. Je kunt er tegenin, tegenaan gaan. En dan de maaltijden, zowel smiddags als s avonds. Ik eet nooit een broodmaaltijd... Meest, nu valt het nog wel mee, van vroeger als ik zei aan mensen... Ja, ik eet nooit brood, pasta, rijst, aardappelen. En mensen zeggen Wat eet je dan? Ik eet zoveel lekkere dingen. En dan vertrek bekijk ik... Ik bekijk echt kookboeken. Ja. Zo eenvoudig kan het zijn. En eigenlijk is het makkelijkste als je vertrekt van groenten... En je doet daar vlees bij, vis bij, um, kaas bij. Een van mijn meest eenvoudige en lekkerste lunchrecepten... Als ik weinig tijd heb... Is gewoon, ik doe de ijskast open, ik zie welke groenten ik nog heb en vaak zijn het ook restjes van groenten. Ik doe dat in een, in een wok, um, ik doe daar af, wat, ja, afhankelijk wat ik heb liggen, wat gember erbij, maar eigenlijk zelfs de gember hoeft er niet bij. Gewoon wat groenten, en meeste, als ik het echt eenvoudig wil houden, gewoon wat groenten, wokken, veel olijfolie <lacht> En dan gewoon feta daarbij doen. Op het laatste moment mm. feta. En dan doe ik ook nog een halve, dat doe ik heel graag op het einde, heel veel kruiden daarbij. Een halve ja. bundel bladpeterselie bijvoorbeeld. Mm. Dat is super lekker. Dat is zo lekker. Super puur. Puur. Ja. En dan eventueel nog wat met zaden erbij. Ja. Maar het begint natuurlijk, je moet die ingrediënten in huis hebben. Dus dat is misschien ook wel de belangrijkste tip. Ja, zie dat daar alleen maar goede voeding is. En ik kan me inbieden ook met kinderen dat dat niet evident is, maar dan moet je, gewoon, je moet je omgeving zodanig organiseren dat je zegt, kijk, dat is dan de kast van de kinderen, daar zit wat snoep in en ik kom daar niet aan, aan die kast. Zo gewoontes creëren van, dat is niet mijn kast, ik ga die kast nooit open doen. Duidelijk, punt. Ook aan je kinderen kun je heel makkelijk vragen van, kijk, jullie zijn, zijn jong, jullie kunnen veel hebben, maar als je het moeilijk hebt met eten, van, ik zou graag hebben dat je dat, en zelfs kleine kinderen, ik zou graag hebben dat als je snoept, dat je dat niet voor mijn neus doet, want... Ik, ik probeer wat gezonder te eten, jullie kunnen dat wel hebben, maar ik niet. Ik probeer daar wat rekening mee te houden. De kinderen zijn er fantastisch goed in, die helpen jou. Dus in jouw omgeving moet je gewoon ook aan jouw man, jouw partner of omgekeerd, als de man, de vrouw, het vraagt van vraag steun, praat daarover. Ja. Dus in die zin, als je dat weet, dat is al eigenlijk een hele grote stap in de, in de goede richting mm -hmm. als je dat beseft, van, ik, dan weet je welke jouw valkuilen zijn. En dat is eigenlijk heel fijn en heel goed hoe dat je daarmee ja. omgaat. Want dan moet je eigenlijk een stap ervoor zijn. Je moet, het, ja, je moet het best niet zien als je het niet ziet. heb je er geen last van en je creëert goede gewoontes. Maar een verslavingsgevoelig brein, dat is iets wat... Mm. Ja, dat veel ja, dat mensen is... zich wel
0: echt in herkennen. Dat is heel... we, we hebben het er daar vanmiddag nog over. Ah ja. <laughs> ah ja, dat is juist, ja, 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 ja. Ik denk dat, dat is... er veel mensen zijn die verslaafd zijn zonder het te weten. Maar goed, dat is... Dat is uh... Ja, dat
2: is wel fascinerend ook. Het is, uh, het is heel boeiend, maar ik denk het, het beseffen dat dat bestaat en, en ja, je valkuilen kennen, mm -hmm. dat is toch
1: al een, een, mm -hmm. ja, een heel grote stap. Ja, en, en, en het gaat denk ik ook niet over het... Uh, bijna religieus gaan, gaan zo... Want ik heb dat ook al gezegd, van, het is niet dat we nooit niks meer mogen eten. Nee. Dat zou ook niet... Maar Dan dat... creëert je volgens mij echt stoornissen van...
0: Ja, hm? ja want wanneer of... is het ongezond? Wanneer is focus op eten ongezond. ongezond? Ja. En ook, ja... Wanneer je te veel mee bezig
2: bent, wanneer je eigenlijk jezelf erop betrapt... Eigenlijk een verslaving... Is, maakt eigenlijk niet uit. Het is nu een alcoholverslaving of een... Zodra je dingen begint te verstoppen, dan heb je echt ja. een probleem. En je hebt dan ook het idee van... Ik vind dat altijd wel heel maf, dan, maar. Dat, um, het idee van overdreven gezond. Ja, ja Eigenlijk ja. zijn die niet bezig met gezondheid. Hè? Want in die zin, ik promote bijvoorbeeld ook vet. Ja, die zijn niet bezig met vet. Die eten geen vet. Dus eigenlijk vind ik dat dat een, een soort contradictie inhoudt. Als je te te veel bezig bent met gezondheid, zo gezegd dan, ja, dan ben je gewoon ongezond. Eigenlijk ben je niet bezig met gezondheid.
0: Ja, ja. Je moet het eigenlijk een beetje
2: een natuurlijk valse. doen.
0: En, en, alleen, of natuurlijk... De nat, nat, hoe wil ik het zeggen? Heel natuurlijk de omschakeling maken naar een gezonder voedingspatroon zonder er obsessief mee bezig te zijn. Dan zit je
2: weer te veel in je hoofd. Je hebt geen respect meer voor je lichaam. Je bent compleet fout dat is wel bezig. Een
0: goed punt. Ja. Maar wat met mensen die zeggen van, ja, ik wil dat, maar ik verval altijd terug in mijn oude patroon en dan grijp ik naar suiker. Um, Want moet je lichaam ook niet even afkikken ja, van die suiker? En
2: dat is een leerproces, hè. Ik ben heel vaak hervallen, maar in die zin, dat een kind dat leert lopen valt ook... Duizend keer. Mm -hmm. ja, gelukkig dat die kleine niet zegt van, ik geef het hier op. Mm -hmm. Dat is iets, en daarom dat ik ook weet... We hebben het weer over wilskracht dan. Ik herinner me dat het mij op een bepaald moment... Dus dat ik voelde van, het lukt mij. En ik was daar zo enthousiast over van, ik heb wel wilskracht. Want dat had ze mij eigenlijk afgenomen. Ook de klassieke voedingsleer. Want zij hadden mij gezegd dat ik geen wilskracht had. Daar ben ik misschien nog wel het meeste boos om toen. Omdat ik zoiets had... Ja, alsof ik het niet goed deed. Het was mijn fout. En dat is niet waar. Dat heeft daar allemaal niets mee te maken. En dat is hetgeen wat ik wil echt naar mensen duidelijk maken. Het heeft niets te maken met wilskracht. Natuurlijk, in het leven heb je algemeen wel wat wilskracht nodig. Maar met wilskracht alleen haal je het niet. Die natuurlijke voeding en een portie gezond verstand. Doe gewoon. Dat is het eigenlijk. Eigenlijk moeten we gewoon dingen afleren in plaats van dingen bijleren. We zijn allemaal zo... We willen en, en, en. Nee, het is lay back. En ga eens terug en respecteer jezelf. En ga terug naar de basis en leer het af. En, en begin met ja, wie wil ik zijn? Wat voor iemand? Hoe wil ik door het leven gaan? En ja, die vraag stel je ook. Van. Hoe wil ik met mijn partner, met mijn gezin, met mijn familie... Hoe, wat zijn voor mij de belangrijke dingen? En dan moet je daaraan werken. En dan is ook, geef het niet op. Want op een bepaald moment maak je, maakt je lichaam wel die klik. Een mooi voorbeeld was... Een, uh, ook een, een, een gast waar ik eigenlijk mee samenwerkte. En die had duidelijk veel overgewicht en ook zelf last daarvan. En al heel zijn leven was hij ook maar aan het zoeken en het ene dieet en het dieet. En we werken samen eigenlijk op totaal iets anders, maar automatisch, ja, de boeken, er wordt altijd over gesproken, ja. <lacht> En hij was ook zo beginnen eten. En het eerste kwartiertje ging altijd over voeding dan. En hij was eigenlijk tof. En, en hij komt dan op een bepaald moment terug en hij zei van, ja, Pascal, ik ben intussen al tien kilo afgevallen en het gaat zo goed. En zegt hij, wat, wat ik zo verrassend vind... Zegt hij, ik ga mijn kinderen dan afzetten aan school... en ik rijd dan altijd voorbij de bakker... en ik moet altijd stoppen. Altijd moet ik daar wel Serieus? iets halen.
1: Dat die man ja.
2: Maar zegt hij, nu, deze keer niet. Zegt hij, de laatste tijd niet meer. Zegt hij, ik rijd daar voorbij, ik zie die bakker... en ik denk van, oh nee, eigenlijk moet ik niet meer stoppen. En zegt hij, ik ben zo fier op mezelf. Zegt hij, maar je weet toch hoe dat dat komt... Zeg, jouw lichaam, door goed te eten, is nu verzadigd. Jouw lichaam hunkert niet meer naar eten, dwingt jou niet meer. Zegt niet meer, geeft niet meer die cues van... Ook die darmbacteriën geven niet meer die cues naar je hersenen van... Ik moet nu eten en ik wil nu die dopamine-shot hebben. Dus je rijdt nu voor bij die bakker. En nu kun je wel met jouw gezond verstand en jouw normale wilskracht zeggen van... Waarom zou je dat nu eten? Ik kan dat eten, ja, dat is waar. Maar waarom zou je dat eten? Ik weet dat dat nu niet goed is voor mij, dus ga je dat beter niet doen. Dus dat is eigenlijk de stappen die je moet zetten. En die stappen, eens dat je begint met die goede voeding, dan die, die momenten komen, die besefmomenten komen van wow, het lukt nu wel. En na een tijdje ga je misschien inderdaad weer hervallen. Maar dan heb je geleerd van het kon. En dan ga je weer opnieuw... Ja, opnieuw opstaan. Je gaat het weer opnieuw doen. En dat is het leven. Constant. Tot de laatste dag. Dus maak je geen illusie. Denk niet van, ik ben er. We zijn er nooit. Ook dat moet je gewoon aanvaren. Dus gewoon, dat maakt deel uit van het leven. Ongelukkig zijn maakt deel uit van het leven. Um, met je kop tegen de muur lopen maakt deel uit van het leven. Mm -hmm. Dus aanvaard het gewoon allemaal en leg je weg af. En leg je weg af zoals, ja, het is zoveel leuker gewoon als je meer energie hebt, als je lekker eet, als je als ik de tijd vergelijk toen en nu... Ik herinner me nog dat ik dacht van... Oh, dit is het meest ongelukkige... Dit zijn de meest ongelukkige jaren in mijn leven. Ik ben die aan het verknoeien. Ik ben die aan het verknoeien aan dwangmatige gedachten over eten... terwijl ik zoveel andere leuke dingen zou kunnen doen. En ik vond dat echt heel ellendig. En ik herinner me ook nog dat ik dacht... Ik ga hier nooit van verlost geraken. Ik wist toen al wel dat ik verslaafd was aan eten... Maar ik had nog geen inzicht dat het eigenlijk een verslaving aan die snelle koolhydraten. was. Als ik zei, eigenlijk, ik ken geen mensen die verslaafd zijn aan olijfolie drinken, of aan vetten of aan proteïne. Misschien hoort jij de eerste. Ja. Weet, ben de eerste. Maar in ieder geval, ik ken heel veel mensen die verslaafd zijn aan die koolhydraten. Dus in ja. die zin, um, als, je daar, als je daar buiten blijft en je bent mijn draad daardoor.
0: Kunt, <laughs> Sorry. Dat mensen daar niet verslaafd aan kunnen zijn. Aan ja. die, maar wel aan koolhydraten. Dat ja. je daar heel ongelukkig van ah, bent. Ja,
2: dat, dat, ik, dat ik zei, van, ik, ik ga dat nooit van verlost geraken. Ja. Van, want bijvoorbeeld een alcoholist die kan zeggen, ik stop met drinken, maar ik kon niet zeggen, ik stop met eten. Ja, Wat dat ik zei, op dat, dat moment heel graag had gedaan. Had, ik, ik wou eigenlijk letterlijk stoppen ook met eten om verlost te zijn van al die problemen. Niet omwille van een maatje minder. En niet omwille gewoon van... Het, het lukt niet meer. En dan door toch te blijven verder gaan. En, en dat is wel iets waar ik voor mezelf blij om ben en dat ik heb ontdekt bij mezelf. Ik geef nooit op. Ik ga gewoon door. Ja,
0: dat tot was, ja, maar ik, ga tot ik weet dat
2: het echt niet meer lukt. Hè. Dus ik ben blijven doorgaan, blijven zoeken. En dan heb ik inzicht gekregen van, ja, maar ik ben verslaafd. Het gaat alleen maar eigenlijk om dat soort voeding. Die bepaalde voeding waar je heel verslavend op reageert. En als ik daar weg van blijf en alleen die goede voeding eet, ja, dan reageer ik normaal. En ik kan zeggen, ja, dit is wel een gigantisch groot verschil. Nooit, ik, nooit nog wil ik terug daarnaar. En soms zit er de angst nog altijd in, mm -hmm. van oei, oei, ik moet opletten.
0: Zoals een verslaafde. Ja. Want dat was ook onze laatste vraag. Um, ik weet niet of ik jullie gestuurd had. <laughs> maar dat de verrassingsvraag.
1: Ja. Ja. Goed vraag
0: zijn. Dat je altijd zoveel kritiek ook gehad hebt, ook omdat oh, ja. je eigenlijk in de vorige... Je werd er eigenlijk al vrij snel mee Je in werd echt... pionier. Ja, je hè? werd er echt ja, al pionier in. Dat en dan was het ja. al zo van... Ja. ja, zo van uh, pas voor diëten en dit en dat. En heel veel kritiek, terwijl er nu super hard wordt bewezen dat mediterranse diëten met heel veel vetten en proteïnen. En, ja. um, je blijft gaan, hè? Ja,
2: ongelooflijk. <laughs> ja, ik, ik, ik word gemotiveerd door uh, ja, de mensen die mijn boeken lezen natuurlijk. Ik krijg zoveel feedback van hen en zoveel leuke verhalen krijg ik te horen. En dit is mm -hmm. dat wat mij motiveert. En het is waar, ik heb kritiek gekregen. Maar uiteindelijk heb ik mij vooral gesteund gevoeld. Maar dat soort verhalen kwam natuurlijk niet in de media. Maar het fijne was bijvoorbeeld... Ik had een, uh, en nog altijd, een directe lijn... met uh, like Darius Mozaffarian van Tufts University... David Ludwig, Ludwig van Harvard. Die hebben mij geholpen. Die hebben er mij doorgesleurd. Want iedere keer wanneer ik inderdaad onder vuur lag... dan belde ik die mannen op van... En hoe zit dat? En hoe dit? En hoe dat? En Hanno Peil, waar ik samen een boek mee heb geschreven... Um, en ik, ik ben eigenlijk pionier geweest, niet omdat ik het, het is ontstaan door hetgene wat ik heb meegemaakt en de oplossing daarvoor te vinden. En misschien wel de, de leukste kers op de taart is dat um, degenen die tegen mij waren, um, en misschien nog altijd zijn, nu intussen kookboeken uitbrengen met bijna exact dezelfde recepten als ik. Ik zie daar geen brood meer liggen. Ik zie daar geen aardappelen meer liggen. Dus dan denk ik, oké, okay, dat is goed. Dat mm -hmm. hebben het goed gedaan. Ja, ja. Voilà. en dan,
1: dan, mogen ze, allee, dan mogen ze nog denken wat ze willen. En ze mogen het nog... Hulp. Maar uiteindelijk... Bewijzen in de acties, ja. In de Tuurlijk, acties, maar uh, het is ook wel logisch. Hè.
2: Als je ergens pionier bent, dan moet je heilige huisjes ja. um, omvergooien. En ja. eerlijk gezegd, ik heb dat ook graag wel gedaan. Ik vond dat wel tof om dat te doen. Kom aan ah. mm -hmm. En ik had ook het, het, uh, het geluk om thuis iemand te hebben die mij daarin motiveert en zei want soms had ik ook een zak en nasset thuis en dan dacht ik van ah oh, wat ben ik dan begonnen en oh, de hele wereld is tegen mij <laughs> ja. waarop dat Paul dan zei van ja maar wat hoe denk jij erover ja, ja. wat... ja. en vind je dat belangrijk ja. en ben je zeker van je stuk en ik zei van ja natuurlijk want ik krijg het daar van daar is en dat zijn Harvard professoren en, mm -hmm. en, uh, en zelf weigeren ja, en en je eigen 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 weigeren als, ja. zonder twijfel mijn ja. Eigen, wat ik heb meegemaakt ja. mijn eigen verhaal Ik kregen vanzelf
1: het gemaakt en, ja,
2: ja. Dus dan zei Paul van, dan moet gaan. je ervoor gaan. Go for it. En dan stond ik weer op de barricade. Nu heb ik geen zin meer om op de barricade te staan. Nu moeten jullie voorbeelden ja. doen. Ja.
0: god de lat ligt hoog. Ja, ja, jullie doen dat
2: heel mooi. Jullie doen dat, um, het is heel mooi om te zien, jullie zijn beide jong, dat je zoveel belang al hecht aan, aan die... En die nieuwsgierigheid aan de hand legt van, ja, hoe zit dat? En, maar ook met een, met een leuke ingesteldheid. Niet overdreven, niet te veel, niet de, zo die, die balans mm -hmm. vinden tussen... Ja, het, gaat, het gaat wel nog altijd om genieten, maar die twee kunnen wel samengaan. Absoluut. Dus ik vind het echt heel mooi wat jullie doen. en leuk. Amai. Bedankt Amai. voor de uitnodiging. <laughs> uh, mooi compliment. Ja.
1: <laughs> ja. Dus, als al die je mee, is al heeft hij gezegd ook goed bezig ben.
2: <laughs> en dat je veel wilskracht hebt. <laughs>
1: En uh, Pascal, je brengt ook
2: een nieuw boek uit, hè? Ja, 29 augustus ligt het effectief in de winkel. Ik ben uh, altijd super enthousiast en altijd spannend van zo'n nieuw boek uitbrengen. Ondanks dat ik er al veel heb uitgebracht. Het blijft altijd met een bang hartje: zo van, oh, gaan mensen het tof vinden, gaan, het, gaan ze het leuk vinden. Het is uh, ook totaal iets anders. Oké, okay. vertel, vertel. De cover is uh, een aquarel. Ja. Het is uh, geschilderd. Heb ik iets ja. Ja. Het is uh, eigenlijk het idee van. Ja, ooit wou ik ook wel een restaurant beginnen, maar um, om altijd nog altijd dezelfde reden heb ik dat niet gedaan. Het is te hard werken en te hard. Uh, ja. en, en, het is altijd maar tot je laatste maaltijd. Ja. Dus je moet altijd opnieuw beginnen. Je kunt veel betere kookboeken schrijven. Ik heb nee. heel veel respect voor mensen die een restaurant uh, beginnen. Um, maar het idee van ja, een eigen restaurant hebben, en dat speelt nog altijd wel. En toen ik um, mijn, de opleiding restauranthouder heb gevolgd, je heb vier jaar... Um, ...in uh, avond- en dagonderwijs dat gevolgd... ...ja, dan moesten we uh, alles voorleggen... ...voor een eigen restaurant te beginnen... ...en dat heette dan Che Pascal. En ik had een, uh, moest dan een businessmodel voorleggen. En dus eigenlijk dat restaurant Che Pascal... ...is altijd voor mij blijven bestaan... ...maar wel dan thuis. Ik kook voor vrienden, voor familie. Voor, uh, en daar heb ik eigenlijk een beetje mee gespeeld... van. Eigenlijk iedereen die thuis kookt, runt zijn eigen restaurant. We moeten zien dat er lekker eten op tafel komt. We zijn pas tevreden wanneer onze gasten tevreden zijn. Als zij zeggen, het was niet lekker, ja, dan zijn we zelf ook teleurgesteld. Dus dat was voor mij een hele leuke kapstok om dat daar op te hangen. En dan heb ik gezocht naar een aquarellist om ja, die, een beetje de, de reële wereld en de droomwereld zo door elkaar te halen. En dat was voor mij een hele leuke kapstok om doorheen het boek Che Pascal te gebruiken. En ik heb ook nieuw feesttafels. Als je mensen oh, uitnodigt, oh, een, een foto van boven genomen, een mediterrane feesttafel, mm. een midden-oosten feesttafel en een Oeh. Bali feesttafel oh. met um, allemaal gerechten. En het idee is, ja, je, je begint er... S'morgens aan, maximum twee, drie, max drie uur. En zodra dat de gasten komen, voor zes personen is het uitgewerkt, moet je alleen nog maar in de oven steken en uit de keuken halen. Ideaal tof. En het idee is ook, want je hebt nu vegans, veganisten, low-carbers, keto... Um, mijn idee is dat aan mijn feesttafel kan iedereen eten. Dus het is een soort buffettafel.
0: Dat is wat we nodig hadden.
2: En, uh, <lacht> en iedereen kan eten wat hij wil. Dus ik, de low-carber, zal misschien gaan voor uh, groente en vis of vlees. Um, de, degene die graag vlees eet, die zal dan alleen gaan voor het vlees. De vegan die kan dan gaan voor andere dingen. Dus het is, het is eigenlijk zo samengesteld met een zestal gerechten ja. voor elk wat wils. Geen gedoe, geen gezeur aan de tafel. Niet te veel babbelen over wat nu juist gezond is, maar vooral genieten. Ja, en allemaal lekker en pure gerechten en weinig werk. Zalig, oh, dat is. is belangrijk.
0: Dat is belangrijk, cool. ja. Oké, okay. Vrego, we gaan het sowieso linken ook in onze show notes. Ah, ja, dat is heel tof. Uh, ja, dus het, het natuurlijk. Denken, natuurlijk. Heel tof, dank kopen. je wel. Mm -hmm. Ja, het was heel interessant. Ik vond het echt tof.
1: Ja, ik vond het een absolute eer dat je hier was. zijn. Oh, dank en, uh, je wel. Dat is wel echt waar. Nu krijg ik ja. de complimenten, dank ja. je wel. Ja, we zeiden wel
0: zo, het is even een hoogtepunt voor zonder zeven. Ja, ja dat echt is wel heerlijk. Effectief, effectief.
1: oh ja, dat is heel
2: nee, fijn. En jullie heel hebben al heel veel boeiende, interessante gasten gehad. is okay, dus echt heel knap wat jullie doen. Dank je. Dus, ja, okay. Doe zover. Ja. Dikke
0: merci. Ja, ik hoop dat jullie het ook allemaal uh, heel interessant vonden. We gaan Pascal haar boek in de show notes zetten. En dan uh, ja, horen we jullie in een volgende aflevering. Merci Bye.
2: Merci Pascal. Doei. Dag. Dag.